0: Hallo, mein Name ist Senor Rolando und ich sage herzlich willkommen zur Folge Nummer 38 der Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Schreiben und Veröffentlichen von Texten. Heute geht es um Infos, die ja gar nicht mal so neu sind, aber aus einem ganz aktuellen Anlass trotzdem interessant werden, aber aber bevor es richtig losgeht, bevor wir heute richtig tief in das eigentliche Thema einsteigen, sind wir noch ein klein wenig meta. Und zwar fragen wir uns zusammen mit den Krautreportern, was interessiert euch eigentlich an Podcasts? Eben bei den Krautreportern gibt es eine kleine Umfrage, aus der einmal dann ein passender Artikel entstehen soll und das ist mit klein, also nicht nur gut bezeichnet, sondern das trifft es auch wirklich ganz hervorragend. Das sind einige Ganz wenige Informationen, die abgefragt werden dazu, wie man eigentlich Podcasts findet, welche man mag und was einen daran interessiert. Und das tut gar nicht weh, das ist ganz fix gemacht. Also nur zu den Link zu eben dieser Umfrage gibt's äh, nämlich natürlich in unseren Shownotes und die Shownotes übrigens wie immer unter büchergefahr.de-38. Und damit auch genug der Vorrede und wir kommen auch schon zum eigentlichen Thema. Und das dreht sich durchaus ein ganz klitzeklein wenig um die Leipziger Buchmesse. Oder besser gesagt, benutzt es die benutzen wir heute die Leipziger Buchmesse einfach mal als Aufhänger. Sie steht nämlich kurz bevor. Und es ist eine gute Gelegenheit, um mal wieder Andreas Eschbach herauszuholen. Und er sagt, ich zitiere, man schätzt, dass weniger als 100 Autoren in Deutschland vom Schreiben allein Leben können. Ja, das ist natürlich spannend. Ja, Eine ganze Messe rund um eine Branche von Leuten, die quasi alle, bis auf ganz wenige, äh, gar nichts mit der eigentlichen Branche anfangen können. Ähm, das Dumme ist nur, dass die Quelle dieser Zahl leider unbekannt ist. Er führt sie, also Andreas sprach führt sie auf seiner Seite ähm, leider nicht auf. Aber natürlich wird sie trotzdem immer mal wieder gerne aufgegriffen. So hat die Taz vor immerhin sechs Jahren schon mal einen schönen Artikel gebracht. Zu dem es übrigens auch den Link in den Show Notes gibt. Büchergefahr.de-38. Also, die Taz hat, wie gesagt, vor, in, vor immerhin sechs Jahren gesagt, dass in der Künstlersozialkasse, welche ja durchaus auch irgendwie die kreative Zunft, also durchaus auch Autoren beherbergt, dass dort das durchschnittliche Jahreseinkommen von Schriftstellern und Dichtern in Deutschland bei 13.588 Euro liegt. Im Jahr, wie gesagt, das macht 1132 Euro pro Monat. Natürlich in Brutto. Das, das ist dann wirklich doch irgendwo beim Existenzminimum. Das unterstreicht also somit die These von Andreas Eschbach, das sagt, so klappt das Ganze nicht so richtig. Allein der steuerliche Freibetrag liegt irgendwie bei gar nicht mal so viel weniger. Ja, insbesondere also für Alleinstehende, aber insbesondere dann auch für Verheiratete. Ich glaube, er liegt bei irgendwie knapp 9.000 Euro für Alleinstehende und entsprechend beim Doppelten für Ehepaare. Etwas entschärft wird das Ganze dadurch, dass der Artikel, wie gesagt, nicht ganz aktuell ist. Die momentan aktuellsten verfügbaren Zahlen von der Künstlersozialkasse, die ich auch sehr gerne verlinke in den Shownotes, dessen URL ich jetzt hier nicht nochmal verrate. Und diese aktuellen Zahlen besagen, dass dieser durchschnittliche Jahresverdienst bei 19.603 Euro liegt für eben jene Kreativschaffenden im Bereich Wort, wie es dort so schön bezeichnet wird. Das ist ein ganzer Stapelbatzen. Geld mehr als diese 13.500 gerade erwähnten vor sechs Jahren. Also so gesehen tut sich da durchaus etwas, aber ähm, die ganz große Welt können wir damit immer noch nicht bewegen. Was durchaus auch in anderen Medien entsprechend aufgegriffen wird. Also die Zeit hatte dann irgendwie noch vor der Taz sogar irgendwie was ganz ähnliches. Und die FATS ganz frisch im letzten Jahr, das ging ja dann auch rum, das wurde rumgereicht. Und ich werde auch den Link natürlich wieder unter büchergefahr.de-38 unterbringen. Das Ganze wird dann noch unterstrichen damit, also die, die Dramaturgie des Ganzen wird natürlich noch ein bisschen damit unterstrichen oder dadurch unterstrichen, dass es sich um Durchschnittswerte handelt. Und wenn wir davon ausgehen, dass selbst in der Künstlersozialkasse einige, wie nennt man sie, Besserverdienende, ja, also einige Besserverdienende auch untergebracht sind, dann heißt das natürlich, dass einige ja, andere, wahrscheinlich sogar viele andere, entsprechend weniger als diesen Durchschnittswert von knapp 20.000 Euro pro Jahr mit nach Hause tragen. Was sagt uns das? Ist das Schreiben nur ein Hobby? Ist es äh, ist nur eine Nebenbeschäftigung? Ist ganz nur ein großer äh, Spaß und wir treffen uns in Leipzig, äh, weil wir alle einfach nur so viel große Freude am äh, Miteinander Zeit verbringen haben? Nun, ich halte es ein bisschen mit Fabian Neidhardt, der recht treffend vor kurzer Zeit, und das war im Zuge rund um die Frankfurter Buchmesse, als der besagte äh, fatz artikel entsprechend rumgereicht wurde, sehr schön gesagt hat, ich zitiere, »Ich bin es müde, euch jammern zu hören«. Zitat Ende. Er sagt darin, sehr, sehr, sehr treffend, wie gesagt unter dem doch recht plakativen Titel, dass das Schreiben allein gar keine Garantie für einen vollumfänglichen Beruf ist und auch gar nicht sein muss. Übrigens, nur Gas zu geben ist es bei Taxifahrern nämlich auch nicht. Und viele Bürojobs bestehen tatsächlich aus mehr als nur Kaffee trinken, selbst wenn man das manchmal im so mal täglichen Wahnsinn gar nicht wahrhaben möchte, dem ist trotzdem so. Und so ist es auch beim Schreiben. Lesungen, Querfinanzierungen, Auftragsarbeiten, Mehrfachverwertungen, was auch immer. ist alles drin, ist alles dran, es ist alles mit dabei. Und das muss so, das ist gut so. It's not a bug, it's a feature. Ich zitiere nochmal Fabian Neidhardt an der Stelle. Wirklich, in den Text lege ich wirklich jedem sehr ans Herz. Er ist äh, kurz, prägnant und trotzdem auf den Punkt gebracht. Und ich zitiere mal so ein bisschen die Schlussworte. Diese Welt ist ständig im Wandel. Wandelt euch mit. Passt euch an, das ist Arbeit und anstrengend, aber es lohnt sich. Zitat Ende. Und eine der Stellen dieses Wandels, den diese ganze Szene, diesen diese ganze, den der ganze Bereich rund um das Schreiben und äh, insbesondere auch Veröffentlichen momentan durchmacht, ist zum Beispiel das Self-Publishing. Wir werden dieses Thema nicht mehr los, das ist jetzt wirklich da und der Trend wird auch nicht mehr weggehen. Der Effekt wird nicht mehr weggehen. Die Beschäftigung damit sollte nicht aufhören. Und einer der großen Anbieter rund um das Self-Publishing ist Books on Demand, BOD, die jährlich übrigens eine BOD-Self-Publishing-Studie herausbringen. Und den Link zu jener von 2016, also der momentan immer noch aktuellen, wird es natürlich in den Show geben. Und da, übrigens, ich glaube, büchergefahr.de und dann Schrägstrich 38. Also diese Self-Publishing-Studie von 2016 besagt, im Ergebnis von 5.500 befragten Autoren dass 51 Prozent von diesen mit unternehmerischem Interesse unterwegs sind. Ja, 51 von 5.500 Befragten und das sind ist auch nur eine Teilmenge von denen, die insgesamt wirklich in dem Bereich arbeiten. Das sind einfach nur die, die BOD wirklich erreicht hat. Ja, also 2.750 plus noch ein Prozent, ja, also knapp 3.000 sage ich jetzt mal so 3.000 Leute sind mit unternehmerischem Interesse unterwegs. Und das liegt ganz sicherlich nicht darin, einfach irgendwo im Existenzminimum herumzukrebsen. Ne? Und insbesondere wenn wir auch sagen, okay, das ist das Interesse, aber was ist denn die Realität? Da steht auch das in diesem Bericht, da steht auch das in dieser Self-Publishing-Studie von BOD, nämlich 12% der Befragten sind tatsächlich Berufsautoren. Das heißt, diese leben vom Schreiben. Das ist vielleicht nicht viel, aber wie gesagt, es sind auch nur 5.500 befragte Autoren und selbst davon sind 12% immer noch mehr als 100, die anfänglich, wie gesagt, ein bisschen der Aufhänger des ganzen Spaßes hier waren, zu sagen, okay, es gibt in Deutschland nur 100 Autoren, die vom Schreiben allein leben können. Ein paar mehr scheint es dann doch zu sein. Und wenn man einigermaßen rege guckt, was man machen kann, rund um dies, rund um das Schaffen, rund um das Schreiben, rund um das Schaffen mit Worten, rund um das Schreiben, das Publizieren und das Veröffentlichen und das Verkaufen des Ganzen und rum, um alle Aktivitäten, die damit verknüpft sind, seien es eben, wie gesagt, diese Lesungen, diese Mehrfachverwertungen, Auftragsarbeiten, Querfinanzierungen, seien es Möglichkeiten, die Texte auch in anderen, nicht Roman geschaffenen, nicht romanform unterzubringen, zu formen und auch entsprechend andere Formen zu nutzen. Dann ergibt sich auch die Moral von der Geschichte. Man muss selbst etwas tun. Geschenkt wird es einem nicht. Und auf der Buchmesse in Leipzig, da gucken wir dann gerne einmal, wer wie und auch was sich so tut. Ja, und in diesem Sinne, in diesem Sinne bin ich auch schon fertig mit meinem heutigen Lamento, das nur kurz vor diesem Ereignis nochmal wachrütteln wollte, noch einmal sagen wollte, okay, lasst uns nicht die gleiche Erfahrung von Frankfurt wiederholen und im Vorfeld nur herumjammernd immer den gleichen elendigen äh, Szene bedauernden Text herumreichen und die gleichen traurigen Zahlen herumreichen, uns an ihnen ergötzen. Und einfach beklagen, wie schlecht es uns doch geht, weil uns nicht das Geschenk vom Himmel entgegengeworfen wird. Lasst uns das nicht tun. Lasst uns vorwärts gucken. Lasst uns aufwachen. Lasst uns wach bleiben. Lasst uns was machen. Lasst uns weiter aktiv sein. In diesem Sinne wünsche ich frohes Schreiben, frohes Veröffentlichen, frohes Lesen, frohes Einsprechen, frohes Netzwerken, frohes Kreativsein und überhaupt frohes Schaffen. Bis zum nächsten Mal. Und dann vielleicht direkt von der Leipziger Buchmesse. Adios.